0: Oye, voy a hacer una pregunta así un poquito a, a, a bocajarro. Eh, ¿Qué vende más? ¿Ah? Eh, ¿Los correos que tocan el alma o los que tocan las pelotas? <risa> eh, los que tocan las pelotas venden más.
1: Venden <risa> más, sí, sí. M más directos, ¿sabes? O sea, si tú mandas un email tocando los cojones, vendes más directos.
0: ¿sabes? Episodio 8 de Hacia el negocio solvente. Entrevista a Irra Bravo, un tipo que sabe escribir para vender y sabe vivir muy bien, las dos cosas se le dan de maravilla, dentro vídeo. Cuando decidí crear este podcast el primer nombre que escribí en mi lista de personas cañeras a las que entrevistar fue Irra Bravo, ¿por qué? Eh, pues porque no solo está al frente de un negocio muy solvente, sino porque es uno de los mejores referentes en España acerca de cómo hacer aumentar la solvencia de tu negocio. De todo esto vamos a hablar con Irra, el que para mí es el padre del marketing directo en España. Bueno, no es que lo haya inventado él, claro, pero sí que ha contribuido enormemente a difundirlo y hacerlo asequible a todo aquel que quiera aprenderlo. Hola Irra, ¿qué tal?
1: Hola Javi, ¿qué tal? Muchísimas gracias oye, muy... y gracias por, por, por la presentación y por invitarme. Encantado de estar aquí.
0: Oye, pues mira, para quien no te conozca, eh, que habrá alguno, me imagino, pues ¿puedes contarnos brevemente quién eres y a qué te dedicas?
1: Bueno, pues eh, como bien decía, soy, soy Rarago, ese es eh, mi nombre y, y nada, me dedico al, al copywriting, a vender por internet eh, escribiendo, básicamente como un resumen rápido.
0: Muy bien. Oye, cuando comenzaste con, con Motivante, que es el nombre de tu proyecto, eh, lo hiciste tras llevar varios años en la trinchera eh, dando servicios de, de, de copywriting, ¿no? escribiendo para, para vender. Uh -huh. eh, tu público objetivo eran dueños de negocio que querían aplicar copywriting. Uh
1: -huh. es, así. es así, sí, sí. Eran eh, personas a las que bueno, les podría interesar. Vieron la importancia que, que podía tener la, la comunicación escrita a través de la web. Que no es lo mismo tener una web con un mensaje generalista que no diga nada a tener un mensaje con intención y eso eran básicamente los, eh, los negocios que que, bueno, que trabajaba. Compatibilizaba muchas veces con, con otro tipo de trabajos, pero bueno, eh, no, no me lo tomaba tan en serio. O sea, me lo tomaba en serio y me gustaba, pero eh, bueno, de esto que muchas veces, ya sabes, uno va dando vueltas por la vida hasta que se ubica. Pero vamos, básicamente si sí, eran negocios que va, iban viendo la importancia que, que tiene esto, porque, porque tiene mucha importancia, desde luego.
0: Y luego, eh, formaba parte de, de tu estrategia o fue algo también que fue sucediendo el hecho de empezar a traer a, a compañeros como yo o como otros copywriters que, que, bueno, que empezaron a seguirte y a formarse con, con tus cursos y tus masterclasses? Bueno,
1: eh, no fue una estrategia como tal eh, eh, deliberada, o es sea, algo que pensara eh, de manera muy, muy profunda, pero sabía que esto sería el, el, el paso lógico, ¿no? gente que se quisiera formar sabía que iba, que iba a venir. Así que ya te digo, fue algo como natural en el sentido de entender que, que, era, pues, eso, que, era, que era un paso lógico a, 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 bueno, a, a la continuidad de un proyecto. Cuando tú estás enseñando algo en concreto de la experiencia que a aportar de años atrás, es bastante lógico que gente que quiera formarse en eso eh, pues bueno, pues eh, se, se interese por ello. Así que bueno, no es que fuera buscado, pero entendía que, que iba a ser así, que iba a surgir así.
0: Uh -huh. Y ahora mismo tienes más o menos una idea de, de, de cuál es mm, tu audiencia principal, qué porcentaje hay de, de copywriters en tu lista y cuántos de, de, de negocios que están interesados en el copywriting. Pues mira, no soy muy de medir nada en
1: concreto, pero para hacernos una idea más o menos, yo, yo calculo que debe haber un porcentaje de un, un 30% aproximadamente deben ser eh, copywriters, un 30%, más o menos, eh, en 30, 35%, o sea, es el, el, el grupo mayoritario, por así decirlo, no mayoritario en cuanto a la lista, si juntamos eh, todos los demás, porque de lo demás hay cada uno un poco de su padre y de su madre, como se suele decir, pero más o menos entre un 30 a un 35%, de gente que, que es copywriter o que tiene intención de, más o menos. En ese porcentaje podríamos estar hablando que no deben dar muy lejos de eso, más o menos.
0: Vale. Eh, lo, esto lo digo porque hay un hay un personaje al que algunos consideran el, el padre fundador de, del marketing en, en Internet, es un señor que se llama Ken McCarthy o McCarthy, eh, que dice que en una lista de suscriptores hay. Básicamente tres tipos de personas, ¿no? Por un lado están eh, los superfans, que son los que compran cualquier cosa que saques, porque ya los tienes súper fidelizados. Luego están, en el extremo opuesto, los que miran y miran y miran, pero es muy difícil que algún día acaben comprándote. Y luego están eh, los indecisos, que es donde, bueno, donde, de donde más puedes tirar, ¿no? Entonces dirías eh, que se te ocurre que pueda haber algún tipo más de suscriptor, aparte de estos tres, bueno,
1: eh, así como grupo mayoritario, ¿no? está, es una muy buena definición, eh, también está el suscriptor toca pelotas, que no solo mira y no compra, sino que toca las pelotas también, pero ese tampoco se puede decir que sea mayoritario y además es muy rotativo, o sea, un, hay alguien que te toca las pelotas unos días y luego se intercambia por otro que te toca las pelotas otro día y va así, pero, pero de los mayoritarios sí, está muy bien definido eh, tal y como lo has comentado de esos tres porcentajes, o sea, de esos tres eh, grupos principales y, y nada, ya digo que el, el tocapelotas es un pequeño porcentaje que está ahí y, y siempre tiene que estar y a medida que va creciendo tu lista y tu, y tu proyecto pues eh, es, es inevitable que esté también claro ese es el que no va a comprar y encima te dice cómo tienes que hacer las cosas es, es una... o sea,
0: ¿es el, ¿El tocapelotas entraría en el perfil de, de, de troll? ¿Es, ¿Intenta trolearte o, o lo hace con buena intención pero al final pues, te toca las narices?
1: Sí, bueno, yo, yo me lo tomo con una deportividad total, quiero decir, a mí me, me parece muy divertido, me encanta, da muchas ideas para email también. Y, y bueno, los trolls normalmente salen más, eh, salen más al exterior. O sea, el troll chungo es más al exterior donde él piensa en su mentalidad de troll que eso va a ser perjudicial para, para tu negocio, entonces sale fuera a hacerlo. Pero, pero este otro, el tocapelotas, no suele ser muy público, es más de mandarte un eh, mensaje y decirte nunca te voy a comprar porque tienes falta tu ortografía. O oh, pues vaya disgusto que me estás dando, ¿sabes? Tengo faltas, madre mía. ¿A dónde tengo que ir a pedir perdón? ¿no? Entonces, eh, pero, pero normalmente los, los trolls son más de exterior, son, son personajes que necesitan que les dé el sol, ¿sabes? Para, para producirse. Muy Tienen que hacerlo público, claro, porque si no el daño no, no llega, que es lo que, que buscan ¿no? Pero bueno, que está bien así, quiero decir todo 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 es aprovechable uh
0: -huh. Y en una lista eh, normal, o de las, que ya, de las que hayas podido ver en, en los eh, negocios que, con los que, para los que has trabajado, ¿qué porcentaje dirías que hay de, de eso, de superfans de mirones, de indecisos y si quieres, de tocapelotas? pelotas? <risa> <risa> Eh, de superfan depende mucho de cómo
1: se trabaje la lista y cómo se trabaje la marca personal. Si tú la trabajas bien y la trabajas duro, el número de superfan puede ser fácil, un 25% en un momento dado. O sea, a lo mejor una cuarta parte de la lista está dispuesta a comprar todo. Y de gente que no va a comprar nunca nada, por lo menos otro 25%. Y de que están indecisos, pues vamos a poner la mitad, el 50% que, que falta. Pero también eso depende mucho de, de cómo te hayas trabajado. Eh, la lista, ¿no? Para que eh, alguien se convierta de un seguidor que lee los email a poder decir que es un, un fan, ¿no? En el sentido de que va a comprar cualquier cosa que, que, que saques, eso es un proceso, ya es un proceso de, de, algo más de, de algo más de tiempo, que empiezan a mostrar como una especie de confianza ciega positiva en el hecho de que cualquier cosa que saques están dispuestos a comprarlas porque ya confían en ti. Eso, lógicamente... Tiene que llevar un proceso natural, no, no se puede eh, correr antes de aprender a andar y, y bueno, pues lleva un tiempo. Pero en una lista trabajada sí que puede haber más o menos ese porcentaje de tal. En una lista que, que no lo esté, pues eh, la mayoría son indecisos. La gran mayoría son indecisos a la expectativa un poco de qué les puedes ofrecer. Y, y bueno, es un poco romper esa barrera de entre gente que, que está indecisa y más, y tratar de incorporar poco a poco más gente dispuesta a... A, bueno, apostar por tus soluciones y decir, bueno, si tengo que aprender eh, cosas en concreto de este tipo eh, de cosas, de este tipo de nicho, pues, eh, pues sé que, que aquí tengo una fuente solvente. Entonces, bueno, eso lleva un poco más de tiempo. Pero en una lista que no esté muy trabajada, súper fan hay, hay pocos. Y en realidad en, en, en Internet, si, si eres capaz de crear eso, es cuando vas a tener un negocio especialmente rentable. Lo que pasa es que, bueno, como lleva un tiempo, normalmente no somos eh, muy pacientes las personas. Y, y bueno, pues, pero es que, es que es inevitable, ¿sabes? Es decir, eh, normalmente vas a necesitar un poco de tiempo, porque a lo mejor tú puedes conseguir un superfan muy rápido, pero conseguir los suficientes como para tener un negocio muy rentable, lógicamente tiene que llevar tu tiempo. Uh -huh. eh, bien trabajado, al final hay mucha gente que somos fan de algo, de alguien, de una marca, y, y que compramos eh, todo lo que nos saque la marca porque nos gusta. Uh
0: -huh. Y esos porcentajes que has dicho, de, a mí un 25% de superfans me parece un, un porcentaje brutal. O sea, si, llegas, si es escalable, claro, y llegas a, a aumentar tu, tu número de, de miembros en la lista y, y ese porcentaje se mantiene, pues bueno, realmente estamos hablando de un negocio muy rentable. Esos porcentajes eh, son los que estás experimentando tú ahora mismo en, en tu negocio Puedes responder si quieres, ¿eh? si te lo quieres guardar. Sí, no,
1: no, no, no. Yo, 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 yo encantado. Yo, yo tengo aquí una lista de preguntas que me ha dicho la abogada que no responda, pero esta no me ha nada, así que no, no tengo problema. Eh, sí, más o menos una un, un de cuatro personas que está en mi lista eh, sí si compra cualquier cosa nueva que, que pueda sacar. No sé si calificarlos tampoco de superfan en un sentido de, eh, de que sea una confianza ciego infinita. Todo puede Cambiar con el tiempo, pero sí es un porcentaje bastante alto de, de gente que repite. Yo tengo mucha venta que es muy recurrente. Y, y bueno, pues sí, sí. se puedes mover en esos porcentajes, pero ya te digo, es un, es un trabajo, es un proceso lento, ¿no? De, de ir haciéndolo poco a poco. Pero es, es factible convertir eso, ¿no? Yo creo que fue, ¿no? Me acuerdo en qué artículo hace muchos años, año sobre grupos de música, que llamaba lo de los mil fans verdaderos, uh -huh. que si conseguías que cada uno te dejara 100 dólares, me parece que era al año bueno, pues tenías un negocio de 100.000 dólares o algo así, y, y luego se tratar de escalarlo. Hay bastante verdad en eso, ¿no? Bastante verdad en, en conseguir que, que haya un determinado 1.000, 2.000 personas dispuestas a gastarse 200, 300, 500 euros al año en lo que haces. Y, y Internet nos da la oportunidad de eso. Internet realmente nos, nos da la posibilidad de poder, en, en cuidar mucho lo que estaba dentro, más que preocuparme de lo que estaba afuera. O sea, quiero decir, eso es como en las relaciones personales, ¿no? Muchas veces descuidamos a la persona que estamos al lado para decirle las cosas más agradables y, y dar lo mejor de nosotros mismos y las mejores sorpresas al que acabamos de conocer de fuera. Eso no acaba de ser una buena estrategia a largo plazo. Al final es mejor cuidar un poco lo que tienes dentro, tratar de ser lo mejor posible con lo que tienes dentro y eso repercute positivamente en tu vida personal. En los negocios es muy parecido, ¿no? Pues tratar. Tratar de, de cuidar lo que tienes dentro, mejor que eh, descuidar una vez que están dentro y empezar a decir las cosas bonitas, las ofertas, las mejores condiciones al que está afuera. Eh, porque bueno, pues eso es un, un rollo bastante cortoplacista. Entonces apuesto siempre un poco uniendo mi vida personal con mi vida profesional a tratar de, de, de cuidar lo que tengo dentro. ¿no? La gente que haya, tratado de, bueno, pues que haya apostado por formarse contigo o que te haya comprado algo, Siempre es mejor invertir tus energías en esas personas que no las que todavía no han comprado.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y una pregunta. Eh, esta forma que has tenido tú de, de crear este, este, esta horda de, de superfans, o por lo menos de gente que, que confía lo suficientemente en ti como para, para comprar eh, de manera recurrente cada masterclass que vas sacando, eh, ¿tú crees que... ¿se debe sobre todo al email marketing o podrías haberlo conseguido con otro canal de ventas?
1: No se me ocurre ninguno mejor que el email marketing, porque el email marketing te permite un contacto diario y un contacto además donde tengas centrada la atención durante esos minutos que puede tardar alguien en leer el email en, en que estén pendientes de lo que les estás contando. Entonces, bueno, claro, podría haber mejores canales a lo mejor en el sentido de si sales en televisión eh, tienes una audiencia y dos millones y vas contando tus cosas, pues a lo mejor lógicamente eh, tienes oportunidades más grandes pero para un negocio online, sin lugar a dudas estoy convencido de que no lo podría haber conseguido sin, sin el email marketing porque el email marketing es eso, me permite estar en contacto constante con, con la gente y, y al final, bueno, pues estás presente en la vida eh, en parte de la vida lógicamente, de la gente que te está, que te está siguiendo y, y no hay ninguna manera que se me ocurra de poder hacerlo mejor, ni más íntima, ni más directa, ni más rentable.
0: Uh -huh. Y hablando de esto del de email marketing, ¿hay algún tamaño mínimo de lista que consideres, eh, o sea, lo mínimo indispensable para que un negocio pueda empezar a sacarle partido? Pues fíjate, es una
1: pregunta cojonuda, porque depende, eh, depende de, lo que, de lo que vayas a vender. Me explico, si vas a vender servicios... Yo me acuerdo que los dos primeros servicios que vendí había 82 personas en mi lista. Y, y la mitad supongo que eran copywriters, eh, que estaban ahí viendo los anuncios que sacaban y, y se metían un poco para ver qué estabas haciendo. Y sé de gente que ha conseguido vender servicios todavía con listas más pequeñas. Así que si vas a vender servicios, sobre todo servicios así de cierto valor, eh, con un alto precio, una lista pequeñita... Eh, te puede dar muchas alegrías porque, bueno, gente interesada, tú le has mandado tu email diario, le vas comentando tus cosas, que vayan viendo un poco lo que haces y, bueno, pues a lo mejor es el tipo de negocio que dos clientes al mes, tres, uno, pueden hacer que sea todo muy rentable. Entonces, a partir de ahí, puedes hacer un montón de cosas. No necesitas ni 100 para vender productos, servicios, eh, perdón, productos, cursos, membresías, ese tipo de cosas. Ahí, pues, eh, a más grande, mejor lógicamente, además, una lista si está bien trabajada, eso es como todo, si no está bien trabajada, o sea, es mucho mejor una lista bien trabajada que no está grande que en una lista grande mal trabajada, está claro pero no vas a poder hacer casi con toda seguridad un negocio muy rentable vendiendo cursos con una lista de 80 a 100 personas lo no. veo, vamos, no sé tienen que estar súper filtrados y tener un curso muy caro, qué tal pero si no, no, entonces bueno, a partir de 100 o incluso menos para vender servicios, para vender cursos pues depende, ¿eh? pero vamos, con 500, 600, mil personas puedes empezar, ya no te digo que a vivir solo de ello, pero sí a tener un, un sobresueldo importante. O sea, yo me sacaba alrededor de 1.200, 1.500 euros al mes vendiendo cursos, eh, cuando tenía una lista de 300, 300 y pico, más o menos, al principio, y, y bueno, pues eh, puedes empezar ya... A vender. También es verdad que, que yo me preocupé siempre mucho más de, del filtrado de la lista que del tamaño de, de la lista.
0: ¿A qué te refieres? Es algo con... que
1: recomiendo a cualquier persona que nos pueda estar escuchando, que trate de buscar bien dónde puede estar, buscar bien dónde puede estar su público más que en acciones muy masivas. Eh, eh, hacer, pues, no sé, una campaña de publicidad en Facebook donde sea, donde te entre cualquiera, ¿no? Entre comillas. Vale, a lo mejor tendrán 5.000. Eh, pero muchos a lo mejor pasan por allí, que no tienen mucho interés. Si tú a lo mejor eh, sabes lanzar el tiro a un sitio donde solo haya 200 personas, pero de las 200, eh, 75 pueden estar interesadas en lo que haces, es muchísimo más rentable. Por eso es mejor hacer eh, una escalada bien filtrada, mirando bien dónde puede estar tu público, que no algo muy masivo. Por lo menos, tal y como entiendo yo, los negocios en Internet. Si tienes muchísimo dinero para hacer una campaña de 200.000 euros en Facebook, en publicidad, y con un 1% de conversión, puedes facturar 2 millones de euros es otra cosa, pero si vas a tratar de hacer un negocio donde vaya a ser eh, tu marca algo que quieras sostener en el tiempo, eh, es mucho mejor hacerlo de manera eh, filtrada que no de manera masiva, porque una vez que ya está filtrado la manera masiva luego va después, pero si no, pues ya te digo es... así que bueno, ya he, además he visto casos muchas veces de gente con 300, 400 eh, suscriptores en una lista de, bueno, a lo mejor vender 70 cursos que es un porcentaje de conversión tremendamente alto y a lo mejor son cursos de 1.000, 1.200 euros y bueno, pues tienen ahí una, una facturación que, que les permite por lo menos durante un año estar, estar haciendo, respirando, haciéndolo bien para ir a lo siguiente. Y a otras listas que las trabajan, si son 10.000 personas, mandan un email al mes, es un email que les manda el blog o les manda redes sociales y, y, y casi son gente, o, o YouTube yo he visto muchos casos de gente que tiene en YouTube eh, 100.000 seguidores y tienen problemas para llegar a fin de mes con ese negocio. Quiero decir, no son capaces de facturar ni para poder decir, me da esto un buen sueldo. Y estamos hablando de una persona con 100.000 seguidores. Si tú tienes 100.000 seguidores y los trabajas bien, tienes que ser rico. 100.000 seguidores es una barbaridad, Sí,
0: sí que lo es. Oye, ahora que no es tan raro, quizás, gracias a ti, en otras cosas... Encontrar negocios que mandan mails con frecuencia o incluso eh, a diario, ¿crees que esta estrategia de, de, del mail diario que, que, que haces tú eh, será igual de efectiva o, o que puede llegar a perder algo de folle?
1: No, yo estoy convencido de que va a ser igual o más efectiva. Estoy completamente convencido. Lleva muchísimos años haciéndose esto. Y lo que puede perder folle es la gente que lo haga y que se vaya quedando porque tiene resultados inmediatos... O porque, bueno, pues en fin, eh, la perseverancia no es tampoco una de, de las mayores cualidades en general ¿no? que, que tenemos. Entonces hay mucha gente que sí perderá fuelle, pero no la estrategia. Porque la estrategia del email diario, esto es lo más valioso que hay en marketing, que es el poder de la repetición. Es como los periódicos. Los periódicos crean opinión eh, porque tienen un editorial y tú lo lees todos los días. Eh, no te mandan un periódico a la semana, ni lees un periódico al mes sobre la tendencia política que tú puedas tener, lo haces todos los días. Eh, esto es algo que va en el propio ser humano, quiero decir, la constante, la repetición, el de ir escuchando un mensaje y otro mensaje y otro mensaje y otro mensaje. Por tanto, es absolutamente imposible que la estrategia de comunicarte con tus clientes todos los días vaya a perder fuelle. Como estrategia es absolutamente imposible porque iría en contra de nuestra propia naturaleza. Lo que sí puede perder fuelle es gente que lo haga y se canse al mes o a los 15 días o a los dos meses o lo que sea. Eso es otro tema. Pero que como concepto para vender nuestras cosas, para comunicar lo que queremos hacer, no va a perder fuelle. Ya te digo, estoy convencido y no por eh, decir, bueno, tengo aquí una bola de cristal o algo. No, eh, es precisamente por, por eso, por nuestra propia naturaleza. ¿no? Por, las personas necesitamos la repetición, la repetición... Eh, y escuchar un mismo mensaje muchas veces, no hay, no hay nada que sea más persuasivo que eso, así que vamos, no me cabe ninguna duda de que dentro de tres años seguirá funcionando el mensaje y dentro de 30 también, seguro. Y esto,
0: eh, esta pregunta, se me sale un poco de guión, pero eh, lo estaba pensando a raíz de lo que has comentado de, de la editorial, ¿no? estoy pensando en, en un negocio un poquito más grande, ¿no? que ya está más consolidado, que no es un negocio chiquitín, de una persona al frente de, de, de todo sino que, bueno, ya tiene un equipo, ya incluso algún departamento y muy probablemente entre ellos esté uno de marketing. Eh, ¿Ese contacto diario eh, crees que debería mantenerse por parte de, de, del dueño del negocio? Eh... Sí, sí, to
1: totalmente. Debería... Es lo mejor que puede hacer un... De hecho, hay muchísimas eh, listas. Yo me acuerdo, estuve... Eh... Hace un verano, verano, no me acuerdo si fue el pasado o el anterior, No tuvo que ser el pasado, en la Cámara de Comercio de Madrid, pues bueno, una charla online, había unos negocios con unas listas enormes, mínimo 30.000 personas o más, ¿eh? listas grandes, 50, 100.000, que no los sacaban ningún, ningún partido. Y, y, y un negocio que sea más grande, por supuesto, de hecho, eh, se han ganado hasta elecciones. Eh, Obama utilizaba el email marketing, eh, para mandar mensajes eh, masivos a, a votantes indecisos y este tipo de cosas o sea, es, es una, una herramienta de comunicación fabulosa y un negocio consolidado y grande debería, vamos yo siempre que me han preguntado bueno, lógicamente puedes hacer con esta información lo que quieras, pero si tienes a alguien en el departamento de marketing eh, dile que construya una lista o si la tiene que, que la trabaje y que, y que vaya o sea que la gente esté presente que el negocio esté presente en la vida de, de la gente, vamos, sin lugar a dudas. Para un negocio, la ventaja que tiene es que esto es como muy democrático, en el sentido de que un negocio pequeño, como, como decías antes, que haya al frente una persona, dos, eh, pueden utilizar el email marketing y conseguir un negocio muy rentable y vivir muy bien con eso. Pero eso no significa que una empresa más grande, con más recursos, con más posibilidades de, de llenar la lista, no lo pueda utilizar. Al contrario, es una... Es una, vamos, es, un, es una bala desperdiciada y de las grandes. Hoy en día, si tienes una lista y no la aprovechas, y un negocio grande eh, la puede y la, y la debe aprovechar, sin duda.
0: Uh -huh. Pero fíjate que yo a lo que me refería era, eh, no solo a que la aproveches, sino a que a que sea eh, quien está al frente del negocio el que esté ahí ah. eh, comunicando. Uh -huh. ¿Eso le ve sentido o ahí sí que... Bueno, puede que estén en un punto en el que, bueno, del ego y el que firma los correos, por así decir, eh, no es el director del periódico, sino el jefe de marketing, por ejemplo.
1: Sí, puede, puede firmar la, la persona. De hecho, yo esto lo he visto y lo trabajo muchas veces en consultorías con negocios. Puede firmar la persona que, que los escriba, aunque no sea el dueño del negocio. Si sí es cierto que a la persona que los va a escribir se le tiene que exigir un conocimiento profundo del, del negocio. Pero vamos, que eso con un poco de interés lo puedes sacar. Yo muchas veces cuento la misma anécdota. Yo he estado tres años o más escribiendo para vegetarianos todos los días. No soy vegetariano, quiero decir, eh, como carne. Y, y aprendí mucho de, de rollo vegetariano y me metían foros y cada foro ibas eh, eh, aprendiendo cosas y entonces empiezas a empaparte el negocio. Eh, tú puedes estar como en el departamento de marketing de una empresa para comunicarte con con, con tus clientes sin ningún problema, o sea que en ese sentido sí, sí, sí lo puede hacer, no tiene que estar el director. Yo siempre recomiendo que el dueño de los negocios esté al tanto, sobre todo de las respuestas, porque las respuestas de los clientes te dan una información muy valiosa eh, sobre lo que quieren, sobre lo que no quieren, lo que les ha gustado más, menos, un poco las dudas que tienen. Entonces es una información muy valiosa, pero bueno, al margen del tiempo que le pueda dedicar a eso, una persona que está al frente de, del departamento de marketing y que se dedica a utilizar el email marketing puede hacerlo aunque no sea el dueño del negocio perfectamente. Sí, sí. Uh
0: -huh.
1: Oye, hablamos. Firmando él, o sea, firmando a la persona como de marketing, quiero decir, no hay ningún sí, problema. Sí, sí,
0: sí. Vale, o sea, he entendido. Eh, puede firmar directamente a alguien que no sea el, el dueño del, del, del negocio. Sí,
1: mientras no firme una empresa, lo peor que puede pasar es que firme una empresa. Nadie quiere hablar con una empresa, que es una empresa, es Una empresa que ha sido una cosa abstracta y tal. Tiene que ser una persona, tiene que ser, bueno, pues María, tiene que ser Gloria, de marketing, Manuel, quien sea. Pero, pero no tiene por qué ser el dueño ni la gente tiene por qué saber que es el dueño. Yo he trabajado muchas veces, como suele decir, de negro, ¿no?, literario, escribiendo email para muchas vistas donde, claro, no, no era yo el que lo escribía en teoría, y, y firmábamos con, con la persona de marketing en concreto y, y la gente no sabía ni quién era el dueño ni le importaba, o sea, quiero decir que en ese sentido no hay ningún problema
0: Oye, háblame de una cosa que me imagino que te la han preguntado más de una vez y es eh, eh, el caso de tu membresía cerrada, es decir mm. tú tenías una de las membresías más rentables además un modelo de negocio que, que estaba por, eh, por testear aquí en España en... Probablemente muy poca gente eh, hubiera apostado por él eh, o porque funcionara. Y, y bueno, en el, en el punto más álgido, con cuatrocientos y pico suscriptores que estaban pagando gustosos mes a mes, entre ellos estaba yo, eh, pues hasta 70 euros, eh, decidiste cerrarla. Eh, esto pilló también en plena pandemia. Eh, ¿Por qué tomaste esa decisión?
1: Bueno, eh, realmente cu cuando empiezo con la empresa y me decían que iba a cobrar eso por, por un solo curso así al, al mes, también me decían que, que eso no podía ser y, y yo siempre he estado convencido de que si tú das algo implementable, mes a mes al final es mejor. Entonces a mí me, me empieza a pasar que, que entra muchísima gente y, y me descubro trabajando 14, 15, 16 horas al día. Y bueno, tengo una crisis pequeña y tal, con la que me gusta estar y me gusta pasar por el monte y tomarme una cerveza y tal y dije, tengo que darle una vuelta a esto realmente, porque, porque era tal volumen el soporte porque claro, si tú estabas dentro de la membresía el soporte era ilimitado, que en fin, me podías preguntar cualquier cosa entonces, lógicamente por poco que preguntar a la gente que tenía derecho a ello y yo les invitaba a ello, y que para eso también estaban pagando lógicamente, el soporte se me disparó entonces me había enterrado en emails constantemente y nivel que muchas veces requerían pues, un esfuerzo mm, en, en cuanto a Porque una cosa es que te pregunten cosas sobre un curso que has hecho Que más o menos puedes tener claras las respuestas Que, que pueda haber alrededor de cosas Y otra cosa son un montón de negocios diferentes Con un montón de dudas diferentes Entonces eh, tenía muchísimo, muchísimo trabajo Y la verdad es que estoy contento en el sentido De que, de que supe Decir A ver, eh, renuncio a estos ingresos seguros a cambio de una mayor calidad de vida y ver qué pasa o no. Y dije, joder, si muchas veces he tomado decisiones arriesgadas en mi vida cuando no tenía ningún colchón económico que me permitiera hacerlas, ahora sería bastante cobarde no tomarlas cuando me puedo permitir estar tranquilo en el sentido de que, bueno, pues dejo de tener estos ingresos mensuales, pero no va a haber problema. Entonces... La decisión vino por ahí porque es que me di cuenta de que no era el tipo de vida que quería llevar y no te estoy hablando tampoco de estos tipos de vida que hablan todos de una hora o que se habla mucho, no todos ni mucho menos. O se sea, habla mucho de, esto de una hora o dos de trabajo al día, estar por ahí y tal. Yo tengo los pies en el suelo, quiero decir, ¿no? son, sé que son cuentos y, y sé consciente de que para conseguir cosas hay que trabajar, o sea, quiero decir, pero una cosa es que yo tengo que hacer puntualmente, otra cosa es que lo tengo que hacer porque no me quede más remedio y otra cosa muy diferente es trabajar 14, 16 horas, sábados, domingos, lunes, martes, miércoles, estar en plena pandemia, todos eh, encerrados, no poder ver a, prácticamente a mi cría eh, de todo lo que trabajaba. Entonces llega un momento que dices, oye, esto es estúpido, quiero decir, eh, tiene que haber otra manera de, de poder eh, tener eh, un, un negocio que esté bien y que no me absorba, no me absorba tanto tiempo. Y, y esa fue la razón, o sea, la razón fue que antes de morir de éxito, como suele decir, y convertir la membresía en algo donde no vaya a poder atender a la gente y toda esta gente que tan contenta estaba, se sintiera luego decepcionada insatisfecha porque no le estaba dando el servicio que yo le estaba dando al principio, preferí eh, cambiar el, el rumbo y cambiar el modelo. Pero simplemente fue por eso, por, porque digo, no quiero vivir así. Quiero decir, no, no, no quiero estar todo el día pegando al ordenador un montón de horas, no no quiero esto. Y, uh -huh. y esa fue, fue la razón. Me, me divierte muchísimo mi trabajo, me gusta mucho, pero no tenía tiempo para ni siquiera muchas veces crear cosas nuevas y tal. Y digo, bueno, pues eh, cierro y, 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 y tomo otra vez las riendas. Porque tener una membresía con muchísimos suscriptores, lo que pasa es que tienes como un montón de, de gente que te exige, lógicamente, te están pagando todos los meses, tienen unos derechos que te van a exigir y llegó un momento en que dije, no quiero eh, tener la, la responsabilidad y la obligación de tener que, que, que atender todo esto porque, porque voy a acabar haciéndolo mal. Y esa fue, esa fue la razón. Así que, y encantado, ¿eh? encantado de la
0: vida. Y, el, y el, la transición al modelo este de, de masterclasses que, que vas sacando poco a poco y que, bueno, que puedes ofrecer una y otra vez y sin, con una cierta rotación... Eh, ¿qué te has supuesto o sea, con respecto a... Bueno, me imagino que en cuanto a horas, pues habrás liberado muchas horas y uh -huh. económicamente hay, hay mucha diferencia o, o está más o menos la cosa... Pues mira, en
1: en cuanto a horas, he liberado muchísimas, eh, vivo mucho mejor. Hay veces que tengo algún pico de trabajo puntual porque esté creando una nueva formación o porque me haya metido en algún jaleo de estos que es inevitable meterse de vez en cuando y que me gustan y que sean divertidos. Y en cuanto al nivel económico, en cuanto al tema de la facturación, eh, mejor, mejor. O sea, quiero decir, mejor en el sentido de que no ha habido, eh, quiero decir, también es cierto que ha subido la lista, por tanto hay más gente a la que vender si se hubiera seguido con la membresía ahora pues tendría bastantes más y, y estaría facturando más de lo que estaba facturando, pero, pero mejor y, y al permitirme además tener más tiempo, pues puedo sacar cosas eh, nuevas y, y, y va mejor no porque, porque hay muchísimas personas En hora que la membresía lo que tiene es que muchas veces cuando alguien puede empezar a pensar a darse de baja, puede tardar tres cuatro meses en tomar la decisión porque no es fácil salir de algo donde estás dentro eso es también psicología humana básica y, y por eso funcionan las membresías y es tan buen modelo de negocio y lo recomiendo tanto, pero también es cierto que hay mucha gente que le gusta comprar algo puntual, algo puntual en un momento en dado. entonces gente que a lo mejor no estaba en la membresía eh, compra cosas puntuales, entonces al final eh, estoy muy contento con el nuevo modelo ofreciéndolo así y, y Muchas veces me preguntan ¿no? si recomiendo una, una embresía. Digo, sí, sí, por supuesto. O sea, una embresía es un negocio cojonudo. Pero bueno, si llega un momento en que te saturas, si y un momento en que no puedes con ello, o no te gusta, o no está dando el resultado que quieres, eh, no tienes por qué dejar de sacar cosas, porque hay mucha gente que cosas sueltas le pueden interesar y también va, va a querer acceder a ellas. Así que en ese sentido también estoy bastante contento. De hecho, pensaba que, que, iba, a ser, eh, que iba a ser peor, ¿no? En ese sentido, estaba preparado. Eh, yo me hago muchas veces la pregunta esta Digo, antes de saber si tengo que tener valor o no Para hacer algo Lo que tengo que hacer es preguntarme ¿Cuál es el peor escenario? Si estoy dispuesto a pagar ese peor escenario, lo hago Aquí, el peor escenario que me imaginaba Era un bajón de facturación De un 75% o algo así es decir tal Y dije, lo, tal lo, lo, Me gusta este escenario o sea, No es que me guste, lo tolero Bien, pues entonces lo hago Y no, me he encontrado con, con la sorpresa De, de que de que, de que no ha sido así. O sea, quiero decir, hay, hay, hay muchas vías de negocio, y muchas maneras de explotar negocios en Internet y esta que estoy haciendo ahora es otra y funciona muy bien también. Mm -hmm.
0: Qué bueno. Pues, si te parece, esto ha sido el bloque de hablar más o menos del de, de negocio, el modelo de negocio que, que estás manejando tú en, desde, desde Motivante. Y ahora vamos a hablar de, de, de tu forma de, de comunicar y, o, o la forma de comunicar que deberían tener los, eh, los negocios a los que puedas eh, ayudar con tus formaciones o, o servicios y les sigues dando. Y es que hay, hay algo que haces eh, muy bien y que realmente no conozco a ningún otro copy, por lo menos que esté vivo, que, que se atreva a hacer y es jugar la, la carta de la vulnerabilidad. Porque bueno... Uh -huh. Eh, tus correos, En tus correos no, no te guardas nada o aparentemente no lo haces. No ocultas pues, que tienes dislexia o, o que has tenido un pasado descargando eh, planchas de pladur y teniendo trabajos precarios o eso, siendo eh, el niño gordito metido en peleas en, en la infancia. ¿Por qué crees que la, que la gente en general eh, solemos sentir rechazo a la hora de mostrarnos nosotros vulnerables?
1: Bueno, yo creo que el rechazo de mostrarse vulnerable con determinadas cosas viene a lo mejor al miedo a, a, a ser juzgado, ¿no? A, a, a ser juzgado y a, y a pensar que no vamos a ser lo suficientemente buenos para alguien. Sin embargo, es un error, porque, porque la vulnerabilidad... Ah, va, ha visto, eh, no saber hablar y todas estas cosas, qué tal. Pero bueno, ser vulnerable, eh, quiero decir, <risa> eh, nos muestra un... Eh, una humanidad que todos tenemos quiero decir, todas las personas del mundo hemos tenido alguna vez eh, pues algún tipo de eh, bueno, de, o muchas veces no miedos o inseguridades o, o nos hemos sentido que no nos han valorado, o hemos sentido que hemos perdido una oportunidad, en fin todas estas cosas forman parte de nosotros, si tú las muestras lo único que estás haciendo es conectar con una parte íntima de todas las personas Habrá gente que no soporte, lógicamente, eh, tu manera de ser, que le causa rechazo, no puedes caer bien a todo el mundo. Eso está bien así también. Pero muchas otras personas van a ver eh, este tipo de... de demostrarse con, con naturalidad como, como una cosa que les refleja. Entonces, eh, yo no tengo ningún problema, ningún miedo a... a Hacer lo que soy con mis defectos, que son mucho más que mis virtudes, y entiendo que, que estoy aquí para mejorar. Eh, así que, que no, no, no tengo ningún problema en que alguien pueda pensar una cosa negativa de, 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 de algo que tenga, porque, porque entiendo que, que forma parte de la vida y de, y de mi propio ser como ser humano eh, vulgar y defectuoso. <risa>
0: Bueno, creo que esa, me, has, me has respondido a la siguiente pregunta que era eh, las, las ventajas o, o los beneficios que tenía el mostrarse vulnerable ante, ante el público. Y, bueno,
1: sí, así. es esa. La, la ventaja principal es que todo el mundo es vulnerable. Entonces, eh, todo el mundo. Eh, la persona más poderosa que veamos y que nos imaginemos que nunca duda ante nada y que tiene una determinación de hierro es vulnerable también. Entonces, una vez que sabes eso, pues... Eh, Mostrarlo, lo único que puedo hacer es conectar con mucha gente.
0: Qué bueno. Y hablando de, de mostrarse vulnerable y de bueno, pues airear los fracasos o, o, o los trapos sucios o las partes que, que nos de cosita eh, mostrar. ¿Alguna vez te ha tocado vender un, una porquería de producto, un producto de mierda?
1: Eh, sí, 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 bastantes, bastantes veces. Sí, sí, sí se me ha tocado. Sí.
0: ¿Y ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has pasado el trance?
1: Eh, es difícil, es difícil, porque además, eh, y ¿sabes lo difícil de, de estas cosas? Que normalmente te tocan cuando estás arrancando. Claro, cuando tú ya puedes elegir eh, los proyectos donde trabajas, pues bueno, pues eh, no te pasa eso. Pero cuando andas arrancando, coges un poco cualquier cosa. Y eso es un error, en realidad, porque, porque al final, eh, mucha parte del éxito que tenemos nosotros como copyright en nuestro trabajo es saber seleccionar bien proyectos que tengan un potencial, porque si no tienen potencial ya puedes poner lo que quieras. Eh, entonces nada, pues eh, es, es la parte más difícil que supongo que todo el mundo tiene que lidiar con ella cuando está empezando, que son productos malos y encima estás comenzando y por eso te vienen esas cosas y no las puedes rechazar, bueno, veamos la parte positiva, te dan bastante escuela también, o sea, vender algo que no te gusta y tal, es muy difícil porque es difícil, pero bueno, te dan escuela investigas mucho, tratas de ponerle un entusiasmo, pero bueno al final, eh, si eres capaz de seleccionar cosas que te gusten hay muchas más posibilidades de que tengas, eh, que tengas éxito en, en ese trabajo, en esa tarea, sin duda.
0: Y tú dices que tienes especial querencia por los sectores áridos, ¿no? los que son serios y corporativos. ¿Eh? ¿Por qué?
1: Porque, porque el potencial es enorme, macho. Si, si usted, a lo mejor el negocios mucho más pegados al marketing como entendemos online, más acostumbrados a escucharnos un poco a nosotros bueno, pues ya, ya tienen esa idea un poco clara de lo que puede hacer el, el copywriting por, por sus negocios. Pero a lo mejor eso, eh, pues abogados, ingenierías y todo ese tipo de cosas, ¿no? por poner ejemplos, son negocios muy apegados a una imagen corporativa muy, muy seria. Entonces hay el recorrido y el potencial es enorme. Por eso me encanta, porque, porque a la mayoría de las veces eh, eh, la gente en esos negocios les habla no a personas, sino a puestos, no a puestos, a cargos, a mandos escriben una comunicación, escriben lo que sea, y se y están imaginando detrás a un tipo, una tipa muy serio, un, un gran puesto en la empresa y tal, y, y que todo tiene que ser eh, muy claro y que son personas que dejan el sentido del humor solo para cuando están en casa y un rato y, y que son personas que no cenan pizza los viernes porque les ensucia las manos. ¿no? Entonces tienen un poco ese, esa idea y les escriben así, ¿no? como si fueran eh, puestos en vez de personas. Entonces me divierte mucho coger eso porque cuando humanizas la comunicación ahí hay grandes resultados. Entonces por eso me gustan esos sectores mucho.
0: Y ha habido eh, algún tipo de negocio donde hayas hecho alguna colaboración, algún servicio eh, donde no hayas sido capaz de aplicar el, el email marketing para atraer clientes? No, no.
1: Hasta ahora ninguno. No conozco de momento ningún sector. No digo que no lo vaya a ver. Donde el email marketing no pueda funcionar de momento. ninguna Otra cosa es que yo haya podido hacer algún trabajo y no haya funcionado. ¿eh? De eso sí, digo aquí abiertamente que, que he hecho algunos trabajos y he dicho, pues no se han conseguido eh, los resultados, sobre todo cuando estás empezando y estás más aprendiendo, bueno, pues eso pasa. Pero no fue culpa del sector, fue culpa mía.
0: ¿Y esto cómo lo haces? Tú, cuando te sentas con un cliente, le haces, eh, sacas tu bola de cristal y dices, mira, yo, si hago esto, auguro que va a pasar esto. O es un... Bueno, voy a hacer esto y a ver qué pasa. ¿Cómo, cómo lo planteas? ¿Eh?
1: El, el planteamiento es... Yo, ahora mismo, bueno, no, no di servicios. alguna vez trabajo en alguna cosa de servicios, bueno, porque me divierte mucho. ¿Mm. Entonces, eh, de vez en cuando participo en alguna cosa, pero si me tengo que reunir con alguien para... Para mejorar eh, las conversiones, nunca le prometo números, porque, bueno, pues es, es absurdo, ¿no? Porque no, no tiene mucho sentido. Pero si me siento con alguien a trabajar, hoy día ya, es muy raro que no lo vaya a conseguir. Que no vaya a conseguir aumentarlo y, y se lo pueda decir con claridad. Ojo, esto no es porque diga, bueno, es que yo me pongo y... No, lo digo porque he hecho una investigación, he visto el negocio, he visto cómo está... Y entiendo que hay muy pocas posibilidades de que no lo pueda mejorar. Es por eso, no por el proceso previo. Entonces, no me siento con él a decir un número concreto, pero si ya me siento a trabajar en un sitio, sí que le digo, vamos a mejorar, seguro. A, mejorar, seguro.
0: Eh, eh, a ver, que me he quedado con, con la cosa de, de, del, del perfil de negocio y me dices que ninguno se ha podido beneficiar en alguno de los primeros correos que, que mandabas y que está disponible en, desde tu blog, vas ahí subiendo los, los correos y es, eh, es como una, una historia de tu negocio hablabas uh -huh. en un momento dado de, del funerario Vicente un señor que tenía una uh -huh. funeraria eh, uh -huh. aquello cómo acabó llegaste a aplicar email marketing en, en su funeraria para captar uh -huh. que, ¿cómo se capta bueno, una eh,
1: eh, es difícil en una, una funeraria eh, Vicente no se comandará ahora no se comandará él Ahora, pero pero sí se puede aplicar el email marketing en una funeraria. O sea, sí se puede aplicar. Quiero decir, porque... Eh, a ver, eh, la gente no quiere estar recibiendo noticias negativas. La fun una funeraria es un negocio, en principio, bueno, complicado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Una, a nadie nos gusta y tal. Pero sí puedes, eh, sí puedes hacerlo, eh, el email marketing. Ya sea con una secuencia de email diario crear un autoresponder donde puedas ir ofreciendo, eh, te tienes que mostrar más humano, ¿no? a, aterrizar un poco esos sentimientos que tiene la gente, ser comprensivo, eh, tener mano izquierda, no ser demasiado mercantil aunque estés vendiendo y la gente entienda que, que está vendiendo y que necesita de tus servicios. Entonces sí puedes hacer una imagen de marca buena a través de, de la web y del email marketing, desde luego, para cualquier servicio. Eh, además, es lo que, en relación a lo que me preguntabas antes, joder. Me gustaría, no es que me gustaría tampoco, pero por curiosidad sí, conocer un negocio que me diga, imposible, aquí no puedes hacer email marketing. Me gustaría mucho conocerlo porque me resultaría sorprendente, no, no se me ocurre ninguno.
0: Un médico forense.
1: Un médico forense haciendo email marketing sería bueno, ¿eh? ese, ese es bueno. Imagínate el tiempo mandando email diciendo, bueno, eh, pidiéndolos a los de la lista de tampoco te entretengas mucho, que, que necesito clientes y tal, o que se suscriba alguien más joven de tu familia que sean ellos los que se encarguen. Sí, puede estar bien, puede estar. Lo va a tener complicado ese. Sí. Bueno,
0: yo cuando se me pone así o se me plantea un, un, un perfil de ese tipo, siempre pienso, bueno, a lo mejor lo que puedes hacer es ofrecer servicios a compañeros o a, yo que sé, a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor es el mejor forense de la zona y resuelve las causas de muerte mejor que los demás, no lo sé. Pero... Ya no,
1: no, y además a lo mejor también puede utilizar la, el, 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 el email marketing como una forma de comunicación. El email marketing puede tener también esa forma, una forma de comunicación con sus potenciales clientes donde hable un poco de su trabajo, las cosas que van avanzando ¿no? en su sector y en vez de a lo mejor subirlo a las redes sociales, yo sin duda alguna utilizaría el email marketing y, y puedo hacerlo de ese, en ese sentido, un poco, bueno, pues eh, experiencias que pueda contar y tal. Ya digo, ofrecer los servicios así a bocajarro como tal eh, pues es, es complicado, pero puede, puede hacer otras cosas que, que le ayuden a crear un, una, una marca y que mucha gente le tenga presente, supongo, vamos, que esa puede ser una alternativa, yo es lo que haría.
0: Oye, ¿qué diferencias dirías que hay entre hacer email marketing, por ejemplo, para un estudio de arquitectura y hacer email marketing para un e-commerce que tiene decenas o, o cientos de productos?
1: Básicamente el concepto de email marketing tal y bien trabajado que es un poco entretenimiento, información y un enlace es básicamente igual para los dos. La diferencia cuando yo trabajo en e-commerce es eh, ir seleccionando los productos que en ese momento quieres eh, vender. Un estudio de arquitectura, pues vamos a suponer que solo quiere vender sus servicios como tal y se los ofrece a sus clientes, les va hablando de casas, les enseña proyectos, les cuenta un poco todo, que la gente bueno, se va entreteniendo, leyendo poco a poco. En un e-commerce que tengo un montón de referencias, yo cuando he tenido que trabajar en eso, pues eh, esta semana hay que vender eh, máquinas para hacer zumos, mañana hornos, eh, la siguiente semana y tal, y lo, y lo enfocas un poco igual, pero, pero vendiendo cada cosa que, cada cosa que toque entonces en ese sentido es, es parecido porque la única diferencia es eso, es ver un poco qué es lo que quieres qué es lo que quieres vender en, este, en ese momento y sobre todo y sobre todo si tienes un e-commerce en, bueno, en cualquier negocio, ¿no? pero un e-commerce todos los días todos los días tienes que estar ahí con la oferta que toque ese día para decírselo a, a, a los clientes, porque es eso lo que pasa es que en un e-commerce, bueno, igual que en todo pero es importante mantener una cierta que sea entretenido el porque sí, quiere decir porque tú a lo mejor solo quieres comprar un reloj y tienes que estar dos meses en la lista hasta que te llega un email que te vende el reloj. Pero para leer ese email y comprar el reloj, has tenido que leer los anteriores y estar acostumbrado. Si a ti te mandan algo que, bueno, pues, eh, te va dando una información, te va dando un entretenimiento, como el que se entretiene escuchando un programa de la radio, lo que sea, pues al final <ríe> lo que pasa es que te va a pillar el día que dices, anda, esto justo, o esto me lo ha dicho mi novia, o anda, fíjate, la tablet que estaba buscando mi hija, y lo que sea, ¿no? Y ese es el poder que tiene el email marketing, que, que estás ahí, estás ahí, estás ahí, hasta que alguien dice, anda, voy a, voy a comprar esto que me ofrecen. Entonces, bueno, la única diferencia es eso, ofrecer cada vez una cosa diferente.
0: ¿Y aumentarías tú la frecuencia, por ejemplo? Es decir, a lo mejor un e-commerce que tiene pues uso, muchos más productos, ¿puede tener sentido mandar... ¿Dos correos al día o es demasiado a sí, sí. No, no,
1: no. A mí me parece perfectamente. Dos, tres, sin problema. A mí me gusta personalmente un negocio, en la mayoría, me gusta el sistema un día un email, un día un email, un objetivo. Me gusta eso. No, no me gusta mandar más. No, no, he, no he visto además cambios cuando he llegado al final de, de promociones o algo que he probado también mandar más. No he visto que, que aumente eh, el número de ventas. Con relación a cuando mando el email a la misma hora y la gente lo sabe, pero no hay ningún problema en que un e-commerce pudiera mandar más email. Si mando un buen email al día va a tener un negocio mucho mejor que si no lo manda, eso seguro, pero ningún problema podría haber en mandar dos. ¿Cuántos email recibimos de Amazon, por ejemplo? No me gusta la comparativa en el sentido de que hay muchas cosas de Amazon que no deberíamos hacer los negocios más pequeños, pero yo estoy suscrito a Amazon y yo estoy, no sé, estoy todo el día recibiendo email de Amazon no sé si es que a lo mejor me paso comprando y muchos son de esos de decirme por aquí va tu pedido pero muchos son para ofrecerme cosas y, y bueno, pues se quiere decir no hay ningún problema en eso
0: Oye, voy a hacer una pregunta así un poquito a, a, a bocajarro eh, ¿Qué vende más? ¿Ah? Eh, ¿Los correos que tocan el alma o los que tocan las pelotas? <risa> eh, los que tocan las
1: pelotas venden más Vende más, sí, sí. M más directo, ¿sabes? O sea, si tú mandas un email tocando los cojones, vendes más directo, ¿sabes? Es como... Hay una reacción ahí. Hay más bajas y hay más ventas. Pero los otros también venden, pero son como más... Mmm, como que van creando más atmósfera. O sea, yo, yo entiendo que es importante eh, hacer de todo tipo. pero vamos en cuanto a vender rápido y vender más, eh, el que toca las pelotas es... Eh, tocar las pelotas es algo infalible, en general, para, para todo... <risa>
0: Y bueno, pues mira, ahora quiero hacerte la, la que he llamado la, la pregunta del valor infinito, ¿no? ¿Ah? Pues porque la respuesta a esta pregunta solo va a estar disponible en la entrevista completa, eh, que va a estar en, en la app del valor infinito. Así que, bueno, te voy a hacer la pregunta y si nos están viendo desde YouTube o desde el, eh, el podcast, pues van a ver un corte muy chungo tras la respuesta. Entonces, eh, relacionado con, con la pregunta de, de antes, eh, ¿nos puedes compartir qué correo toca almas y qué correo toca pelotas eh, te han funcionado bien en, en los últimos tiempos, los últimos meses?
1: Sí, sí, claro, sí, sí, sin... Sí, sí, sí sin problema sí sí hay, hay varios además y sí encantado de responderte ahora cuando cuando es el corte para que no lo puedan ver los que no se suscriban
0: bueno, pues cortamos ahora esto ya solo puede ver la gente que está viendo las ahora
1: ahora ya estamos con los que están ahí eh, suscribiendo ¿no?
0: pues eh, hasta aquí la pregunta esta del de, de valor infinito eh, ahora volvemos otra vez en abierto y, y vamos a hablar de un punto que está bastante de moda últimamente, es el de la inteligencia artificial y los robots que van a venir a robarnos los trabajos. Eh, no sé si estás muy al tanto, pero hay como una pequeña fiebre, sobre todo en el mundo anglosajón, porque han salido bastantes, eh, bastantes herramientas de software basadas en inteligencia artificial, que bueno, tú le das cuatro pautas, eh, le dices el nombre del producto, los beneficios, los cuatro, cuatro notas, y es capaz, eh, y el tono que quieres, ah, si quieres que sea más, más marquetero, más agresivo, más, si quieres que sí. te haga una ida, que te haga un pas o estas fórmulas eh, de copywriting, y da unos resultados bastante buenos. O sea, yo he visto sí. vídeos, eh, es fácil encontrarlos en YouTube, de, 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 de copywriters, eh, de Estados Unidos o bueno anglosajones que salen ahí eh, evaluando la calidad de, de los textos que sacan, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que va a pasar en un futuro próximo con, con este, este que llegan los robots a, a robarnos los trabajos?
1: Bueno, yo, yo lo veo con mucho, con mucho optimismo, quiero decir, eh, me parece muy bien que si los robots pueden mejorar en general el trabajo que se haga, está... Que, que lo mejoren. Quiero decir, no, no hay ningún problema. Yo eh, estoy absolutamente convencido de que hay emociones, vivencias, experiencias a las que el reloj, el reloj iba a decir, el robot no puede llegar. Por tanto, siempre eh, estoy convencido de que hay algo en la transmisión humana que, que siempre va a estar ahí. Pero si en general hacen un buen trabajo y pueden aportar algo, pues bueno, pues está bien que, que, que lo hagan y tal, sí, sí. Desde luego la mayoría de las webs que vemos por internet necesitarían un robot de esos o, o varios, o sea, quiero decir que, que, lo, que les vendría bien a la mayoría. Así que en ese sentido, no, ningún problema, no, no, no creo en ningún caso que no vaya a haber eh, comunicadores por escrito, hablando y tal, que sigan estando ahí los que sepan hacerlo bien, no me cabe la menor duda, pero que pueda haber muchas cosas sustituidas en ese sentido. Eh, yo te digo, yo veo muchas webs y, y ahora que me dice lo del robot, digo joder, pues eh, por lo menos dos o tres o cuatro en plantilla necesitas en esta web así que guay
0: <risa> Y oye, está claro que hay muchos que te consideran pues casi como, como el, el doctor Cavadas de, del copywriting, ¿no? Este, este <risa> médico que, que hace operaciones imposibles de manera que, bueno si mañana llega un robot y es capaz de hacer eh, cartas de venta o escribir mails como los que haces tú, eh, pues igual sigue habiendo gente que prefiere eh, que se los hagas tú o, o formarse contigo a, a, a que se los haga un robot. Pero si no fuera así, eh, ¿a qué te dedicarías?
1: Uh, pues a mirar al robot, sobre todo, a mirarle mucho la mayor parte del tiempo. A decirle: Mira qué cabrón, macho, eh, el robot, qué carta más buena, que qué carta de ventas ha hecho. Y uh, me dedicaría a escribir. Pero no porque sea escritor, sino porque es una necesidad. Eh, así que me dedicaría a, a escribir y a, y a publicar libros para gente que quiera leer libros que haya escrito una persona y no es un robot. Seguro que encontraría mercado también. Por eso digo que soy optimista en eso. Siempre va a haber un mercado. Siempre a haber gente que diría, bueno, vamos a, a comprar algún libro alguna cosa. Así. así que si me dedicaría, le digo a eso. Y si tuviera que volver a algún trabajo físico... Me gusta especialmente lo de los camiones, descargar camiones. Joder, estaba en forma entonces. Ahora, entre esto de la pandemia y todo esto, me he dejado un montón. Voy a tener que volver a por lo menos dos veces a la semana, dejarme de tanto email y en decir, fin, meta descargar un camión, ponte otra vez fuerte. Así que un poco de eso para mantenerme, para mantenerme en forma. Pero vamos, eh, básicamente me gusta escribir eh, un poco todos los días y, y nada, pues lo vendería. Uh
0: -huh. Qué bueno. De hecho, yo creo que van por ahí los tiros. A, ello, a mí se me pregunta. yo creo que habrá un... Esto es todo pendular. Entonces, llegará un momento en el que se ponga muy de moda y luego la gente quiera volver a lo original, a lo que esté escrito por, por un humano. Y, y pasa ahora, como, por ejemplo, con, con los productos orgánicos. ¿no? no queremos cosas procesadas, no queremos... Y va a haber siempre una, corri una corriente, que a lo mejor al principio es un poco... Eh, pues, eh... Un poco más bien residual, pero que con el tiempo uh -huh. irá, irá cogiendo forma. Y luego la otra cosa que a mí se me ha ocurrido, esto se me ha ocurrido pues porque soy ingeniero informático y e hice cosas de inteligencia artificial y sé que es muy factible, o sea, sé que esto está a la vuelta de la esquina, mm, uh -huh. no falta mucho para que <ríe> efectivamente esas herramientas de software estén pululando y sean bastante... Eh, cercanas
1: pues. sí, si te fijas en, en las web en muchas web ahora mucha gente anda como loca porque te reciba el bob este que para preguntarte qué, qué quieres o cosas de estas no qué estás haciendo no digo que no sea una ayuda pero si tú te encargas de, de, de personalmente leer los emails de los clientes que tienen dudas y responderlos es eso a lo mejor no sé cuánto tiempo podría cambiar eso pero es imposible que por bien que hoy, digo, que por bien que tú enseñes a la máquina, que te reciba en la web, lo pueda hacer como, como, tú, les puedes, como tú les puedes ayudar. Y ya te digo, yo lo veo. Yo todas estas cosas, sinceramente, las veo con, con optimismo. Me parece que si gente inteligente está creando estas cosas, pues sí que verlas y, y ver cómo les sacamos partido. Pero, pero algo tenemos que hacer los demás. Y si al final los robots lo hacen todo, pues nos quedamos todos mirando robots, bebiendo cerveza y y no sé, pues, uh, follando algo, no sé, algo que podamos hacer que no lo va... o lo mismo también los robots se encargan pero bueno, que algo podemos hacer eh, los demás ¿no? no sé
0: Oye, vamos a hablar ahora, si te parece eh, para ir ya, es el último bloque para ir acabando eh, eh, entre la diferencia que hay eh, entre tener un negocio y, y tener una marca eh, ¿cuál crees que es la, la, la diferencia? Mm, tener una marca es
1: lo que definitivamente... ...dispara la rentabilidad... ...del negocio... ...pero pasa con todo... Eh, ...tú puedes vender sándwich... ...pero Rodilla tiene una marca... Eh, ...entonces eh, la marca lo... ...dispara todo... ...de hecho yo invitaría a cualquier persona que monte un negocio... ...que trate de ir creando una marca... ...alrededor del negocio... ...porque va a ser lo que realmente le dé... ...un gran negocio... Eh, ...tú puedes tener una ferretería... ...o puede ser eh, una ferretería concreta te hablo a nivel de barrio, que haya creado una marca, que haya creado un concepto, un trato al cliente, una manera de, no sé, eh, que te puedan llamar a las 5 de la tarde y llevar los tornillos a casa, cualquier cosa, ¿no? Crear una, crear una marca al final es lo que te va lo que te va lo que te va a diferenciar y para eso necesitas un relato, ¿no? Un relato de marca, el famoso storytelling este que tanto se, se utiliza ahora, con razón mm -hmm. eh, bueno, que ahora, que ahora hablamos del mucho pero que, bueno, esto lleva, claro, que, antes de que somos, estamos en la tierra, ¿no? Pero pero es la diferencia grande. O sea, yo invito a cualquier persona con cualquier ambición que tenga, incluso una agencia de marketing, cualquier cosa, que sean varias pers personas que crean, que crean una marca. Si, quieres, si tú creas una marca, es cuando, cuando las, eh, las cosas empiezan a, a hacerse mucho más grandes.
0: Y esa marca se crea desde... El, o sea, un negocio que ya haya empezado... Eh, ¿es demasiado tarde para él para empezar a crear marca? ¿O la marca se crea desde la concepción? o
1: No, yo, yo pienso
0: eh,
1: y la experiencia me ha dicho no solo en mi propio caso sino en muchos casos que he visto eh, que, que, que se puede ir creando la marca es algo vivo entonces eh, eso es lo bueno que tiene eh, yo, yo veo muy complicado, no digo que no haya alguien que lo pueda tener eh, muy claro pero desde el principio, saber qué va a pasar qué vas a tener, todos estos es excel que hace mucha gente de a tres años y esta es la facturación prevista, esto no sé qué bueno, está bien, pero yo no sé qué va a pasar en tres años, no lo puedo saber no, no me puedo preocupar de eso, así que eh, es perfectamente viable que un negocio que esté ahora mismo en la calle que lleve el tiempo que lleva, pueda empezar a crear una, una marca perfectamente, porque puede es eso, ir evolucionando con, con ello. Y, Oye, y, y esto.
0: Mm. Te quería preguntar, relacionado con lo que has dicho de, de los Excel, eh, sobre esto de la visión y la misión, pero, pero a tu estilo. Eh, algo que me tiene bastante intrigado en tu negocio es algo que comentaste en alguna ocasión sobre tu idea de trabajar en, en trienios y ponerles eh, nombres curiosos. Entonces, eh, háblame un poquito de eso. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba, por ejemplo, tu último trienio y por qué? ¿Y, y cómo se llama uh -huh. la actual? Y, y, ¿Y cuál es la razón de que les pongas esos nombres? Ah, bueno, <risa> sí, es, es para crear
1: con, con ellos, eh, sí, 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 por supuesto, formaciones y, y, y libros y tal. El anterior trienio, eh, el, el 2017 lo, lo llamo el año muerto, ¿no? Pues, es el año donde yo estoy eh, en, en un punto eh, de la vida donde bueno, era un todo o nada, eh, profesionalmente hablando en este sentido. El trienio que sigue después es el trienio vivo, eh, lo llamo así porque realmente empiezan las cosas a, a florecer, eh, empiezan todas las cosas eh, a rodar, empiezan las, eh, bueno, las cosas a, a funcionar, un poco a recoger todo lo, todo lo, lo sembrado. Y, y en el trienio actual en el que estoy es el trienio mojado, y el trienio mojado simplemente... Eh, hay una concepción de, de expansión de lluvia, de llegar al mayor eh, número de sitios posibles, ¿no? Entonces, eh, so, son conceptos así un poco explicados muy a grosso modo, pero que voy a desarrollar en, en eso, en cursos y en, en formaciones, libros y tal, precisamente porque... Me gusta empaquetarlo eh, como, no los objetivos, a mí no me gustan los objetivos, eh, me gustan los sistemas, lo, lo he comentado, comentado muchas veces, que se lo leía por primera vez a Scott Adam y tal, que hablaba de esto y, y bueno, me quedé muy fascinado con la idea y, y me gustó mucho ese concepto. Entonces, yo tenía la idea de crear sistemas, siempre había tratado de crear sistemas para un montón de cosas en mi vida, pero no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues vino un tipo y me dijo, es, ah, coño, pues esto de los sistemas es por esto y por esto funciona efectivamente, ¿no? Y, y aunque no creo en nada de lo de los objetivos, sí me gusta acotar como determinados pasos que, que voy dando, y ahora pues estoy en pleno trienio mojado y, y en, vamos a ver cómo acaba, yo espero que no acabe seco ni mucho menos, todo lo contrario
0: <risa> qué bueno, oye vamos a hablar ahora de, de otro aspecto que me interesa eh, especialmente y es, eh, vale por un lado, el copyright no se puede utilizar para, para que la gente te compre para vender y, y que te compren pero hablemos de lo que no se puede mm, comprar con dinero, ¿no? Por ejemplo, un, una idea o, o la prevención o adquirir un, un hábito, yo qué sé, ponerse crema solar o hacer ejercicio, dejar de fumar, etc. ¿Has hecho alguna vez eh, copywriting para un negocio o, o una entidad o que vendiera una idea en lugar de, de un ¿Sí? producto? Sí, sí, y hace poco, concretamente,
1: no hace mucho eh, trabajé para tratar de sacar recaudación para temas de cáncer, por ejemplo, uh -huh. y son ángulos complicados. Parece que los primeros resultados eh, buscando inversiones están siendo bastante buenos, pero tampoco puedo decir ahora eh, mucho más porque está todo recién arrancando. Y, y sí, 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 o sea que decir, es más difícil, lógicamente, eh, pero bueno, por ejemplo, si vas a vender crema solar, pues una, una buena idea puede ser, bueno, pues... Eh, eh, más que hablar de las consecuencias negativas, que eso lo podemos saber todos, sino hablar un poco de las consecuencias a lo mejor positivas, yo es lo que utilizaría ¿eh? si hago de pronto, es lo que pensaría ¿no? en vez de hablar de que puede dar todas estas cosas terribles que todo el mundo sabe, escuchado mucho pues a lo mejor enfocarlo desde el punto de vista joder si sales con esta crema hidratado pues vas a estar mucho más guapo y cuando vas a pedir una copa te va a sonreír la camarera ¿no? pues un poco la idea de, 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 de vender un poco eh, la positividad en un producto que está asociado muchas veces a prevenir algo muy malo entonces, buscar un poco los ángulos contrarios que suele utilizar suele funcionar y, y suele responder bastante bien el mercado. Entonces, bueno, sí se puede vender ese tipo de cosas, pero sí hay que pensar más. ¿eh? Es mucho más fácil vender una raqueta que vender una idea. Sí sí. Pues, hay que, o por lo menos si la idea no es tuya, tienes que hablar mucho con el que ha tenido la idea para entender bien de qué va la idea. ¿sabes?
0: Oye, y ya para terminar, un, un bloque de preguntas sobre el futuro, el presente y, y el pasado. Entonces, mm. vamos a empezar con la del futuro. Eh, ¿Cómo ves el panorama de, del marketing directo aquí en España? ¿Qué es lo que vislumbras? No sé, de aquí pero, a pero, tu trino mojado, ¿cómo están pero, las cosas?
1: Lo veo fabuloso. Cuando acabe el trino mojado estoy convencido de que cada vez va a estar todo más eh, profesionalizado, cada vez más gente le va a dar importancia a la labor que tiene un copyright, un redactor publicitario cada vez más gente va a entender que con el bombardeo de publicidad tan enorme y de estímulos que tenemos tienes que provocar la acción-reacción muy rápido por eso la importancia del email marketing también, y, y le veo un futuro muy bueno, entre otras cosas porque eh, las personas que sepan dominar esto y tengan esta habilidad ya que estamos hablando de ese tema en concreto, eh, tienen un futuro muy muy bueno, por delante, muy bueno por delante porque cada vez va a ser más necesario eh, siempre lo fue Siempre lo será y, y a medida que vayamos avanzando, más, más necesario va a ser.
0: Muy bien. Ahora, si te parece la pregunta del pasado, eh, si pudieras darte un único consejo con todo lo que ya sabes hoy a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías?
1: Eh, haz lo que quieras. Eh, <risa> le diría eso, haz, haz lo que quieras y, y hazlo. Hazlo, hazlo, hazlo. O sea, eh, eh, busca tu punto de desesperación encuentra el punto de desesperación donde mires eh, pues no sé, a lo mejor a tu pequeña o mires el, el techo o pared de tu casa y veas que que, que las cosas eh, están duras y a partir de ahí no actúes en ningún caso con el miedo a lo que puedes perder sino con, con la determinación de lo que puedes cambiar, ¿no? Eso es lo que, lo que le diría, ¿no? Trataría de transmitirle un mensaje, ya no de optimismo, así sentido, así barato, de eslogan y tal, pero es un mensaje de haz lo que quieras y si el, el, hay algo que tú tengas que aportar, tiene que ser cómo eres, por cómo ha sido tu vida, cómo es tu trayectoria y cómo es tu personalidad y, y no, no puedes cambiar eso. Y no, no te tienes que avergonzar nunca de, de, de lo que pueda pasar y, y básicamente haz lo que quieras. Así todo, acaba saliendo bien con eso. Hacer lo que quieras ya es eso, no, no se trata de, de, de llevarte por delante a nadie, sino hacer lo que quieras con uno mismo.
0: Qué bueno. Y la, la penúltima pregunta, la del presente. Eh, eh, si ahora llegara yo y sacara un, el cacharro que utilizaba Will Smith en, en Men in Black para, para borrarte la memoria de que aquí no ha sucedido nada y se lo aplicara a todo el mundo y todo el mundo se olvidara de quién eres y de lo que sabes hacer y te tocara empezar de cero ahora mismo, ¿qué harías? Bueno, aparte de darme una buena hostia, pero ¿qué harías?
1: Sí, en cuanto recordara que has sido tú el que has quitado la memoria y más quitado los clientes, irías a acudirte donde estuvieras. Eh, bueno, pues aparte de darte una hostia, eh, diría, bueno, eh, vamos a mandar un email. Todos los días, vamos a recuperar a la gente, vamos a seguir volviendo a crear comunidad. Y oye, y que a lo mejor digo, me en vez de una hostia un par de cervezas y empezamos los dos a mandar emails, que, que hay mercado de sobra para, para todo el mundo. Pero sí, básicamente lo que haría en ese sentido, sí. Eh, y si tuviera una necesidad muy rápida, por ejemplo, si tuviera que vender ahora servicios, una cosa que haría mucho es tratar de encontrar listas que estuvieran grandes, listas potentes y tal, hay muchísima gente con listas, eso se puede averiguar, pues viéndoles un poco en YouTube, LinkedIn, cosas de estas, vas investigando un poco, en alguna pregunta indiscreta puedes ir sacando información, y ofrecer para ir a un buen porcentaje. Quiero decir, pues a lo mejor te negocias un 30, un 40, un 35, algo así, y coger una lista de alguien que tenga así cursos, que tenga una lista potente y trabajársela eso es una manera bastante rápida, bastante rentable de empezar a ganar dinero más que vender los servicios por una tarifa que también puede estar bien si pones una tarifa alta es eh, eh, coger una persona y dices que tú tienes 15.000 personas aquí en la lista y tienes tres cursos y que mandas un email al mes y estás todo el día dando vueltas vale, pues me permites que yo trabaje esta lista y vamos a medias o, o un porcentaje que pueda ser justo para, para todas las partes eso es una buena salida para alguien que quiera ahora hacer Email marketing, copywriting también. Muy buena salida. Hay muchísima gente, está lleno. Yo lo hablo alguna vez con amigos y tal. No, Tú sabes la cantidad de gente con listas enormes que no la está sacando partido. Pff, un montón. O
0: sea, lo
1: que nos falta es tiempo. Eh, Javi, tío. Nos falta tiempo para, para todo lo que hay que hacer.
0: Qué bueno. Oye, pues, eh, Isra, lo último que nos queda para, para despedirnos es que nos cuentes dónde te pueden encontrar eh, pues las personas que, que nos están viendo.
1: Bueno, pues eh, yo tengo una web que se llama motivante.com, pero vamos, si buscas por ir a Bravo, vas a dar con ella. Y ahí pues eh, estoy mandando mis eh, mensajes diarios, tratando de vender todos los días. Es una amenaza tremenda que, que tengo que advertir siempre antes de, de tratar de venderte. Y nada, es, es ahí donde me pueden encontrar. No, no trabajo prácticamente, bueno, prácticamente no, no trabajo en nada de redes, es ahí en la, en la web. Y, y nada, pues eh, encantado y, y de entrada pues... Eh, todo el mundo eh, puede suscribirse sin mayor problema.
0: Y luego ya que decidan si te compran, se cansan, te trolean o, o lo que quieran hacerte, ¿no? Eso
1: es, eso es, eso es. Cualquier opción, hombre, la mejor es que compren, lógicamente, no voy a tal, pero cualquier opción es, está bien, es, es una buena cosa y, y será por algo, en cualquier caso.
0: Muy bien, Isra, pues Oye, ha sido un, un placer eh, entrevistarte, eh, espero que te haya gustado esta entrevista, el formato que, que he ideado y, y bueno, eh, que nos veamos muy pronto
1: <risa> Sí, pues eh, Javi, muchísimas gracias de verdad por, por haberme invitado, pasó un rato agradable y, y espero que, que eso, que nos veamos pronto y un placer eh, tener un colega de profesión como tú y, y un, un honor estar aquí contigo, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo
0: A ti, Rafa. hasta pronto